0: Sternwesen und herzlich willkommen zum Wild Modern Magic Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist oder wenn du zum ersten Mal da bist, dann darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin Inga Laumann, Hexe in Vollzeit, eine moderne Hexe und mit meinem Podcast ist es mir ein besonderes Anliegen, dich auf deinem ganz, ganz eigenen, individuellen Herzensweg begleiten, inspirieren und berühren zu dürfen. Und dabei teile ich ganz frech, authentisch und offen und mit sehr, sehr viel Herz und mit sehr, sehr viel Bewusstsein ähm, all das, was mich berührt, was mich auf meinem eigenen Herzensweg in meine Kraft bringt, was mich manchmal auch bremst und ja, freue mich einfach mega, diese Folge heute mit dir zu teilen, denn ähm, ich wollte, ja, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, ich habe ganz lange über das Thema nachgedacht. Sonst ist es für mich sehr klar, was gerade dran ist und ähm, ich habe so lange über das Thema nachgedacht, also die Schattenseiten der Selbstständigkeit, die Herausforderungen der Selbstständigkeit und wie ich damit umgehe, weil ich lange darüber nachgedacht habe, ob, ähm, ob ich euch damit bremse sozusagen oder ähm, ja, ob ich, also mein Podcast steht einfach auch natürlich ganz klar, dass ich jedem Menschen so viel Kraft und Motivation schenken möchte und dann kam das so was immer klarer so okay, mach einen Podcast über die Schattenseiten der Selbstständigkeit und ich so ja, was ist denn dann, wenn ich irgendwie dann Menschen von ihrer Selbstständigkeit abhalte oder ne, und sie dann zweifeln und es war trotzdem so klar und was ja auch ein riesengroßer Teil und Wert meiner Arbeit ist, dass ich einfach super auf meine Intuition höre ähm, was mir aber ganz wichtig ist, check mal eben dir, bei dir ein, ähm, bist du gerade an einem Punkt, wo du dich ganz konkret mit deiner Selbstständigkeit auseinandersetzt und eh schon zweifelst? dann lade ich dich ein, diese Folge definitiv bis zum Schluss zu hören, denn ich werde natürlich auch ganz viel darüber sprechen, wie ich mit diesen Herausforderungen umgehe und dass es sich einfach hardcore 100% sich lohnt, sich selbstständig zu machen. Also es ist auf jeden Fall auch empowernd. Und wenn du gerade eh selbstständig bist und ähm, du vielleicht auch hin und wieder struggles und denkst so, das ist schon heftig, ähm, dann lade ich dich auch ein, diese Folge bis zum Schluss zu hören, denn... Jetzt kommt der Club. Ähm, Ey, wir müssen das auch wirklich krass wertschätzen, was wir hier auf die Beine stellen. Selbstständig sein ist die größte Freiheit und die größte Herausforderung. Im naja, es gibt auch andere Herausforderungen. Also es ist eine große Herausforderung, aber es lohnt sich. Und deswegen lade ich dich ein, auf, auf jeden Fall, ähm, bitte bis zum Schluss zu hören, denn ich werde natürlich über viele Herausforderungen und Schattenseiten sprechen, aber wie gesagt, ich spreche auch ganz, ganz viel darüber, warum es sich trotzdem lohnt, warum ich so sehr für die Selbstständigkeit brenne und alle Menschen dabei so sehr unterstütze, wirklich ihren, ja, ihren Urgrund zu finden, warum machen wir das und äh, wie es da auch sehr, sehr einfach ist, in unserer Kraft zu bleiben, weil wir einfach wissen, wofür wir das tun. Genau das heute einmal zu mir. Ich freue mich mega, mega mäßig, dass du heute wieder dabei bist. Hinterlasse mir super gerne auf Instagram einen Kommentar. Ich bin auch, dazu mache ich auch bald bestimmt noch mal ein YouTube-Video, ich bin wieder auf Instagram <lacht> seit einer Woche. Ähm ich war ja sehr, sehr lange nicht auf Instagram, das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Jetzt ist also meine eine Assistentin in Mexiko, meine andere Assistentin ist in Thailand, die andere ist noch in Hamburg. Aber genau, das hat dazu geführt, dass ich jetzt meinen Instagram-Account gerade wieder selbst übernehme und das macht mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil ich einfach den Austausch mit euch so sehr liebe und mir das ganz, ganz viel auch gibt. Ich darf natürlich schauen, wie ich damit umgehe, weil die vier Monate ohne Instagram waren auch schon ganz geil, muss ich sagen. Aber dazu mache ich bald ein Video. Und ja, jetzt ist erstmal los mit dieser Folge, wie ich mit den Herausforderungen umgehe in meiner Selbstständigkeit. Und warum es sich trotzdem so sehr lohnt, trotzdem selbstständig zu sein. Yes. So, ja, Leute, Butter bei die Fische. Ähm, selbstständig zu sein ist das, was mich so krass sehr erfüllt und gleichzeitig, was mich ähm, ja, durch verschiedene Hindernisse, Herausforderungen, ähm, äh, neue Ebenen, die ich betrete, mich auch immer sehr, sehr ähm, in, ein, in ein sehr großes Wachstumsfeld schmeißt, sage ich mal so. Warum ich heute diese Podcast-Folge aufnehme, ist, weil ich echt auch gerade ganz schön sauer bin, <lacht> richtig sauer, ähm, weil, um dich einmal kurz reinzuholen, ich bin jetzt, falls du mich noch nicht lernen kannst, ähm, genau, ich fange einfach mal an, ganz kurz, klipp und klar zu erzählen, seit wann ich selbstständig bin, warum, wie, was. Also, ich bin tatsächlich eigenständige Unternehmerin, seitdem ich 21 bin, das ist jetzt vor zehn Jahren gewesen. Da war ich aber auch noch im Studium, ne? da war ich weniger jetzt irgendwie darauf angewiesen, dass es meinen kompletten Lebensunterhalt bestreitet. Ähm ich, genau, es war eher so ein Hobby, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war von Anfang an sehr erfolgreich, habe Veranstaltungen organisiert, ähm Mädchenflohmärkte, hast du bestimmt auch schon mal gehört, wenn du diesen Podcast öfter hörst. Äh, das war damals ähm, was ganz Neues und damit ähm, ja, habe ich die ganze Stadt, in der ich damals gelebt habe, ähm, verzaubern dürfen, sage ich mal so. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, an meiner größten Veranstaltung waren, glaube ich, 2.000 oder 2.500 Menschen und ich dachte einfach nur so, wow, okay, das ist krass. Ähm, da war ich 24 und bin, ehrlich gesagt, <lacht> ich bin mit so einem riesen, mit zwei Taschen voller Geld nach Hause, 1-Euro-Stücke, weil dieser Eintritt, glaube ich, ein oder zwei Euro gekostet hat ähm, und ich dachte einfach nur so krass ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt weil ich ähm, weil ich gesehen habe was ich bewegen kann ne? ähm, darauf folgend habe ich mit meiner besten Freundin einen veganen Blog gestartet der auch sehr erfolgreich war wo wir dann auch Veranstaltungen gemacht haben und wo ich einfach gemerkt habe boah dieses organisieren und dieses Leben und dieses, dieses etwas in die Welt bringen, das ist einfach meins, das ist so meins und ich es fällt mir so leicht und ähm, ich kann einfach dann immer 100 ich sein und ähm, ja, dann hat es mich irgendwann so die, die gesellschaftliche Form hat mich dann gepackt und ich so, ähm, Inga, du studierst jetzt seit elf Semestern Design, nebenbei machst du nur Party und machst irgendwelche komischen Veranstaltungen, die zum Teil auch 100% illegal sind, ähm, wäre cool, wenn du jetzt mal, da kam so meine, meine vernünftige Stimme raus, du musst jetzt was ordentliches machen, mach dein Studium zu Ende. Naja, und wie ich dann so war, habe ich mich einfach voll brachial ähm, dann in mein Studium gestürzt äh, und habe das dann auch sehr gut abgeschlossen für mich war das auch schon immer klar, dass ich was mit Design machen möchte, ähm, weil das auch einfach ja, so frei für mich damals mir erschien im Studium. Wichtiger Punkt, im Studium erschien mir das frei. Ich ähm, habe dann nebenbei den veganen Foodblog alleine weitergemacht, weil ähm, meine beste Freundin dann auch irgendwie ihre Designkarriere äh, in einem anderen... Bundesland vorangetrieben hat. Und äh, genau, also auf jeden Fall war ich irgendwie, ich war schon immer sehr, sehr selbstständig unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach auch ähm, Tochter von vier Kindern bin oder nee, ich bin die große Schwester von ähm, vier Kindern. Und das heißt, das Verantwortung übernehmen und ähm, irgendwie organisieren, das liegt mir einfach das habe ich mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen, weil ich auch äh, mit Elternteilen groß geworden bin, die selbst selbstständig sind. Das heißt, für mich ist es sowas von normal, sieben Tage die Woche zu arbeiten, weil ich es einfach gar nicht anders kenne von meinen Eltern. Es gibt immer was zu tun. Ähm, und... Das ist jetzt so auch die erste Herausforderung. Ne? Also gerade in so einem Elternhaus, die sehr auch, also meine beiden Eltern sind halt Steinbäcker, ich glaube manchmal sogar doppelt, also auch noch im Aszendenten, die sind halt super ehrgeizig. Ich als Projektorin und vor allem auch ähm, ja, als super intuitiver Mensch hatte jetzt wirklich, also ich durfte einfach die letzten Jahre wirklich gucken, was ist meine Medizin kann ich gesellschaftlich, also ist es richtig für mich, dass ich mich an diesem krassen Ehrgeiz anpasse oder mache ich mein eigenes Ding? Und dieser Knoten ist tatsächlich auch erst dieses Jahr für mich final ähm, geplatzt, sage ich mal, dass ich mich wirklich auf meine ganz persönliche Energie verlasse und mich von diesem, all diesem Ehrgeiz und all diesem Konkurrenzdenken und du musst mehr, du musst schneller, du musst höher, davon durfte ich mich wirklich lösen mir meine Instagram-Pause auch sehr beigeholfen, um mal die Realität ein bisschen zu verstehen und zu checken. Ähm, genau, dass ich irgendwann eigenständige Unternehmerin werde, das war, ist sozusagen, liegt auch ein bisschen in meinem Blut. Ne? Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und zugleich ist es auch so ein kleines Teufelsgeschenk, denn ähm, ich, ich kenne das einfach nicht. Also ist, am Wochenende arbeitet es in mir doch auch weiter. Ne? Also überall finde ich Inspiration, überall erkenne ich irgendwie die Magie, aber das liegt natürlich auch daran, weil ich ähm, mich selbst selbstständig gemacht habe. Also ich bin einfach 100% dieser Mensch, der dieses Unternehmen führt und der dieses Unternehmen in die Welt bringt. Und deswegen gibt es da, verschwimmt da sehr viel. Da lerne ich auch immer noch mehr, ähm, ja, auf meine Energie zu achten, ähm, bei mir zu bleiben. Das ist tatsächlich auch so, da bin ich ganz ehrlich mit dir, wenn ich Single bin, fällt mir das wesentlich schwieriger, ähm, da mal einen Stopp zu machen. Und ähm, wenn ich in einer Beziehung bin, dann darf ich auch alles rundherum vergessen. Das fällt mir dann viel, viel leichter. Oder auch wenn ich mit anderen Menschen zusammen in einer WG oder in einer Gemeinschaft, dann ist es auch für mich leichter. Ich habe auch ähm, das erste Jahr meiner Selbstständigkeit ich alleine in einer Wohnung gelebt. Naja, kannst du dir vorstellen, wie ich, da, ähm, und wie ich da einfach ganz, ganz viel Energie reingegeben habe. Oder das ist jetzt auch Quatsch, was ich erzähle. Ähm, ich bin ja schon seit zehn Jahren selbstständig, aber... Die, wo ich dann wirklich vollzeit selbstständig war. Weil ich habe zwischendurch auch, wie gesagt, ich habe studiert. Dann habe ich als Freelancerin in New York und in Berlin gearbeitet und gelebt. Das war auch noch mal was anderes, weil man dann, also ich war dann immer in Agenturen oder in Künstlerstudios. Ähm, und dadurch hatte ich so eine Arbeits so also einen Arbeitsalltag, den ich mit anderen geteilt habe und auch von anderen vorgegeben bekommen, aber jetzt gebe ich mir ja alles selbst vor, also ich muss entscheiden, wann ich morgens anfange oder ob ich überhaupt anfange oder ob ich noch nachts anfange und ähm, das ist tatsächlich auch so der erste krasse Benefit, also für mich war es ganz, ganz klar, ähm, dass ich, als ich begonnen habe, mich viel mehr mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen und wirklich so zyklisch zu leben, ob es in meinem ähm, eigenen Mondenzyklus ist, also mein eigener Periodenzyklus, als natürlich auch im Zyklus der Jahreszeiten und da war für mich klar, sorry, aber normale Welt und ich passen da einfach irgendwie nicht zusammen, äh, weil ich mich einfach im Winter mehr mit Spiritualität und mit den Tiefen des Lebens und einfach auch sehr viel zurückziehe und ganz viel Ruhe für mich brauche und diese Dunkelheit genieße. Und im Sommer sehr gerne nach außen gehe und frei bin ne? und ähm, da genauso meinen Impulsen und meiner Intuition folgen möchte. Ähm, und das geht für mich irgendwie nicht. Also ich habe dann zwischendurch auch ähm, als persönliche Assistentin gearbeitet, aber eher so im Krankenbereich, weil ich das irgendwie total spannend fand und das so zu mir geflossen ist. Und ich das auch einen sehr, sehr coolen Einstieg fand, um meine Selbstständigkeit, um wirklich dieses eigene Projekt, früher From the Universe, jetzt Inga Laumann, um in die Welt zu bringen und trotzdem irgendwie so einen kleinen Puffer an ja an so einem regelmäßigen Einkommen und auch eine, eine Krankenversicherung einfach zu haben. Das hat mir das Leben damals sehr erleichtert. Und dann habe ich natürlich ganz klar gespürt, okay, hey, das ist aber auch so fordernd für meine Körperin, für meine Energie, für meinen ja, für meinen mein Alltag auch, ähm, dass ich wirklich ganz, ganz frei arbeiten möchte. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ähm, ich habe die ersten eineinhalb Jahre meiner Vollzeit-Selbstständigkeit einfach durchgebrettert. Also, ich war einfach nonstop irgendwie am Start mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich da so reingehauen. Ich habe äh, so viel Leidenschaft und so viel Lust auch dabei empfunden. Und ähm, dann gab es auch wirklich Zeiten, wo ich irgendwie drei Zeremonien in einer Woche geleitet habe, was ich jetzt nie mehr machen würde. Nie mehr. Also jetzt ist so, meine Energie ist so heilig. Ich weiß, wie viel, wie viel Kraft es auch ähm, benötigt, sich so ein bisschen wieder zu regenerieren. Und dass ich da auch äh, wirklich auch aufpassen darf auf ähm, meinen Energiehaushalt, denn ähm, man kann ja auch mal krank werden als Selbstständige. Und das ist genau gerade auch der Fall. Ähm, das kommt nämlich dazu, dass ich auch gerade echt, ähm, genau, die zwei Punkte, warum ich einfach diese, diese Folge heute halt aufnehme, ist, dass ich mega beef habe mit dem Finanzamt und gleichzeitig äh, eine fette Bronchitis bekommen habe oder beziehungsweise eine Woche vorher bin ich so krank geworden und dachte so, ja, ist ja cool, ich war ja auch schon echt mega lange nicht mehr krank, bestimmt schon in drei Jahren. Und dann kam diese Nummer mit dem Finanzamt und ich so, fuck, Alter, fuck you. Wirklich, also das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe so viel Gutes und Wertvolles und ich gebe all meine Liebe in dieser Welt mit meinem eigenen Projekt. Und dann kommt dieses fucking Finanzamt und macht mir jetzt noch mehr Arbeit ich meine, du kannst dir denken, wie ich das Leben lebe, weiß ich, dass alles für mich ist. Und auch diese Nummer mit diesem Finanzamt, weiß ich, dass es im Endeffekt für mich ist. Das passiert, damit ich vielleicht noch mehr Ordnung, noch mehr Klarheit, noch mehr Struktur in mein Leben bringen darf, vor allem auch in meine Arbeitsweisen. Und das passiert auch, weil ich die Angst davor verliere. Denn das ist ähm, etwas, was mich auch in den letzten Wochen sehr begleitet hat, das Thema Autoritäten, Macht und Selbstständigkeit, ähm, weil du bist selbstständig und kannst alles frei entscheiden, aber es gibt natürlich auch Regeln, an die wir uns halten müssen und da ist das Finanzamt ein wichtiger Punkt, <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, und es ist tatsächlich auch, oh, Alter, es ist echt, also ich finde es ganz schön heavy, ich habe mal so ein paar Buchhaltungskurse gemacht, ähm, Blick aber da einfach auch bei dieser Sprache null durch. Also das ist auch wirklich mein allergrößter ähm, Impuls an dich. Hol dir da bitte Hilfe. Ist es von einer Verwandten, einem Verwandten, von Freunden, Bekannten, vielleicht kannst du auch mit jemandem irgendwie tauschen, wenn du dich gerade selbstständig machst. Vielleicht braucht da jemand Riki oder ähm, eine Coachingstunde und ähm, dann tauscht ihr euch da aus, aber bitte, bitte hol dir da Unterstützung, denn das kann dir im Nachhinein auch sehr, sehr viel ersparen. Ich gebe das auch weiter in meiner earth and Priestess ausbildung wie du ähm, da auch wirklich, ja, wie du da auch erstmal schaust, was ist eigentlich alles Arbeit. Ne? Und dass man das auch mal so alles aufschreibt, dass man sich auch bewusst macht, ähm, wie viel Zeit und Energie und Aufwand du in deine verschiedenen Projekte steckst. Denn... Das tut dann auch manchmal weh, das zu sehen, also wie viel da eigentlich nachher bei rumkommt und wie viel Zeit man da äh, hineinsteckt. Und es ist gut, dass es in manchen Phasen total unbewusst abläuft, kann ich dir auch sagen, weil sonst wird man ja hinten rüberkippen. Ähm, aber sich das dann auch mal zu vergegenwärtigen, um einfach auch mal deine Energie zu ordnen. Also krass, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Aufwand und dann, spielt auch irgendwie diese Frage, was bin ich wert? Was bekomme ich eigentlich wieder in meiner Selbstständigkeit? Wie gehe ich mit meinen Preisen um? Ähm, also ich finde, wenn man sich das einmal vor Augen hält, was wir eigentlich an Energie und äh, Bewegung in dieses Feld, in dieses Feld der, Be-, ja, der Bewusstseinsbewegung, der was auch immer, diese, diese Welt einfach bringen, dann ähm, verschiebt sich das sehr, sehr schnell, dass wir uns abwerten, ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen, die selbstständig sind, mich eingeschlossen, sehen kaum, was sie an Wert, was sie an, also ich sage jetzt gar nicht Arbeit, sondern eher an Energie, an Aufwand in diese Welt tragen und es ist so besonders, also selbst wenn du jetzt denkst, na ja, ich habe ja irgendwie nur so ein paar Instagram-Follower oder keine Ahnung. Ähm, alleine, was du, was du in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie, diese Menschen sehen, dass du für dich losgehst, diese Menschen sehen, dass du wirklich ja etwas bewegst und das ist so eine große Inspiration und auch das tust du, ohne es meistens zu wissen. Also ich kipp da manchmal hinten über, was mir die Menschen erzählen, ja Inga, letztens habe ich von dir geträumt und ich so, okay, ich kenne dich gar nicht. Oder ähm, dann, äh, dass ich irgendwie vielen Menschen so sehr einfach nur mit meinen Instagram-Post oder mit meinem Podcast auch auf ihrem Weg Unterstützung schenken darf. Das ist so krass und das checkt man ja gar nicht, wenn man es ja gar nicht weiß. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du dich gerade selbstständig machst oder dabei bist, dann hast du darauf Vertrauen, dass du einen riesengroßen Einfluss auf diese Bewegung hast, der Selbstermächtigung, der Urkraft. Denn es werden gerade immer mehr Menschen selbstständig und gehen diesen Weg, obwohl er gerade in Deutschland auch echt für den Arsch ist, sage ich jetzt einfach mal so, und das darfst du, das darfst du deine, deine Kraft und deine Urkraft wirklich anerkennen. Du machst es anders als andere. Du gehst deinen eigenen Weg. Und das ist eine Energie, die wir ins Feld geben, die unfassbar viel wert ist. Selbst wenn du es selbst kaum mitbekommst oder anderes kaum. Es ist ja eine Energie. Ne? Ah, da möchte ich erstmal danke sagen, dass du diesen Weg gehst. Oder selbst wenn du gerade gar nicht selbstständig bist, sondern nur überlegst oder dass auch du absolut weißt, dass das nichts für dich ist, ähm, dann machst du wahrscheinlich trotzdem irgendwas sehr, sehr individuell. Und auch das möchte ich ganz, ganz groß anerkennen in diesem Moment. Denn immer wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann ist das Leben für uns und dann spielt uns das Leben etwas zu genau So, jetzt habe ich schon ein bisschen über das Finanzamt gequatscht, dass die mich total nerven. Ähm, ich habe jetzt an, kurz angeschnitten, dass ich äh, seit langem mal wieder krank bin, was mich total nervt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr schlecht drin. Also ich habe mich dann letzte Woche ein bisschen ausgeruht und dachte so, ja, ich gönne mir jetzt mal richtig was, so eine Woche Urlaub und... Ähm, ich hatte gerade das letzte Ausbildungsmodul von meiner Earth Medicine Priestess Ausbildung abgeschlossen und wahrscheinlich ist da auch so eine Menge Stress und ähm, Verantwortung dann auch in dem Moment von mir abgefallen. Und ich konnte mir zum ersten Mal auch wieder so erlauben, krank zu sein. Und jetzt denke ich mir so, na ja und dann gucke ich so auf die Uhr, ja, aber eine Woche krank sein, das reicht doch jetzt, oder? Also mehr muss ich doch jetzt nicht ausruhen. Und da auch wirklich der Körperin zu vertrauen und oh, sich von diesen ganzen Existenzängsten. Kuchen, ich back nebenbei gerade einen Kuchen für meine Freundin. Ähm, Ein Moment, das ist nämlich auch dann sowas, was man machen darf. Ne? Irgendwie 8 Uhr morgens äh, Podcast aufmachen, auf <lacht> aufnehmen, nebenbei noch einen Kuchen backen. Und all diese Dinge unter einen Hut kriegen, das finde ich, find ich richtig krass und das finde ich aber auch richtig geil, weil wenn ich nicht selbstständig wäre, könnte ich jetzt nicht nebenbei einen Kuchen backen, könnte nicht denken so, oh ja, die Sonne kommt gerade raus, dann mache ich gleich noch mal einen Spaziergang, ach, das Wetter ist so schön, das Licht ist gerade so schön, dann mache ich noch ein paar Fotos im Wald oder nehme eine Story auf. Es ist einfach schön, sich das alles so frei fließen zu lassen und ähm, das hilft mir tatsächlich auch total, in meiner Intuition zu sein. Was mich davon abhält, sind Ideen, was ich alles tun muss. Und ah, das ist auch nochmal so eine tricky Sache. Ihr kennt es ja bestimmt, also Dinge, die wir aufschieben, die wirken natürlich wie so ein Ballast in unserem Unterbewusstsein. Ne? Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Methode, die stelle ich dir jetzt vor. So, Kuchen ist aus dem Ofen, es kann weitergehen, Leute. Ähm, so, ich arbeite sehr, sehr gerne mit einer Methode, die nennt sich Eisenhower-Prinzip und da kannst du, und diese Methode kannst du natürlich auch auf alles anwenden, also angenommen, du renovierst gerade ein Haus oder du hast einen Umzug oder keine Ahnung was, ich benutze sie am liebsten natürlich für meine Selbstständigkeit, ähm, um mich da einfach wirklich zu fokussieren um mich darauf auszurichten, was wirklich gerade wichtig ist. Denn ganz oft denken wir natürlich, okay, das muss ich noch machen, ähm, das will ich unbedingt machen, ähm, aber wir vergessen dabei, was gerade wirklich dran ist. Und somit können wir unsere Energie wirklich sehr gut darauf ausrichten. Es ist ganz einfach. Ähm, du kannst ein Diagramm zeichnen, also ein Strich geht nach oben. Das steht für die Wichtigkeit, also die die Waagerechte steht für die Wichtigkeit und die Horizontale steht für die Dringlichkeit. Ich kann dir ja das auch sehr gerne einfach in die Shownotes packen. Und ähm, dann ist es so, dass wir, ähm, ja sagen wir mal, dieses Feld in vier Teile unterteilen. Da gibt es einmal die Aufgaben, die genau ähm, die wichtig sind, sehr wichtig die man aber auch abgeben kann, die man zum Teil auch planen kann. Also es kann ja sein, dass es sehr wichtig ist. So jetzt wie bei mir steht das Modern Witchcraft Circle Opening ähm, im Dezember an. Das ist sehr, sehr wichtig, natürlich. <lacht> aber natürlich ist es auch so, es sind noch ein paar Wochen Zeit. So, dann gibt es aber auch die dringenden Aufgaben. Und die sind natürlich dazu da, dass du sie sofort erledigst ähm, und wahrscheinlich auch rechtzeitig. Also äh, Steuererklärung abgeben, das ist jetzt sehr, sehr dringend. Und dann gibt es auch ähm, Themen oder Aufgaben, die sofort in den Angriff genommen werden müssen, weil sie wichtig sind und weil sie dringlich sind. Und genau, da kannst du dann einfach entscheiden, was du möchtest und das letzte Feld, was weder dringend noch unwichtig ist, kann vielleicht sogar auch in den Papierkorb beziehungsweise kann dann irgendwie hinten angestellt werden. Ähm, ich liebe diese Methode, weil ihr glaubt es nicht, aber also ich check manchmal gar nicht, was wirklich wichtig und was dringend Also Ich denke dann, ich habe das so in meinem Kopf. Ihr kennt das bestimmt auch, dann hat man so eine ellenlange To-Do-Liste ähm, und aber eigentlich, was wirklich wichtig und was wirklich dringlich ist, das vertauscht man dann. Und damit arbeite ich wirklich unfassbar gerne. Also wenn du gerade viele Themenaufgaben zu bewältigen hast, dann schau doch mal, wie du mit dieser Eisenhower-Methode umgehen kannst. Vielleicht hilft es dir. Genau. Jetzt möchte ich dir natürlich nochmal sagen, ich habe das ja auch schon in meiner Instagram-Story so ein bisschen angeschnitten, wie ich damit umgehe, wenn halt wirklich Herausforderungen kommen. Ne? Also ich sag mal so, ich bin ja relativ unerschrocken und relativ mutig, aber ähm, dieses Thema mit dem Finanzamt, ähm, das ist jetzt gerade für mich auch echt, also da bin ich einfach wütend. Da bin ich wütend, weil ich hätte das natürlich auch verhindern können, da bin ich wütend, weil ich denke mir so, fuck man, ich gebe so viel irgendwie von meinem Leben ähm, auch für meine Selbstständigkeit und kann das nicht auch mal von außen gewertschätzt werden, kann doch nicht das Finanzamt zu mir kommen und sagen, hey Frau Laumann, Sie sind, äh, Sie sind, machen das toll, auch wenn Sie Fehler haben. Wir sind stolz auf Sie. Wir freuen uns, dass Sie jeden Monat Ihre Steuervorerklärung abgeben. Das machen Sie so, so toll, wenn Ihnen da mal ein kleiner Fehler unterläuft. So, hey, wir sind für Sie da, wir helfen Ihnen. Aber nein, wenn Sie das und das bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht abgegeben haben, wird das rechtliche Konsequenzen haben. Konsequenzen haben. Oh, so. Wie ich damit aber tatsächlich umgehe, ist, dass ich weiß, dass diese Wut, diese Wutenergie sehr, sehr wertvoll für mich ist, denn das bedeutet für mich auch Kraft und Motivation, Energie, um etwas zu verändern. Ich weiß, dass ich damit ein kleines Problem habe, ähm, einfach diese, diese Struktur der Steuererklärung noch besser zu verstehen. Das heißt, ich nehme wirklich jetzt Geld in die Hand und ich habe auch einen Steuerberater, ganz klar, aber ich denke mir so, ja, ich kann das doch alles alleine. Und äh, das muss doch jetzt nicht sein, dass ich den auch noch dafür bezahle oder sonst was. Ja, das mache ich lieber also alleine. Ja, offensichtlich habe ich nicht die Kraft oder das, ähm, ähm, die Aufmerksamkeit dafür. Also es ist für mich ganz klar, okay, ich muss mir da Hilfe holen. Ich muss Dinge abgeben. Ähm, auf der spirituellen Ebene gehe ich mit... Themen wie, ja, da möchte jetzt jemand irgendwie was von mir, was mich total belastet, ähm, wenn ich auch irgendwie vielleicht mal einen schwierigen Kontakt mit einer Klientin oder Kundin habe. Also es kommt natürlich auch immer mal wieder vor, ähm, dass Menschen Programme von mir kaufen und dann irgendwie sich überlegen, ah, ups, ich habe ja gar keine Zeit dafür und dann das Geld von mir wieder zurückhaben wollen. Dann denke ich mir so, ja, okay. Vielen Dank, dass du so für deine Energie schaust, aber ich, das ist mal deine Verantwortung, ne? Und es hat natürlich auch voll Zeit gedauert, bis ich das alles mal verstanden habe. Also ich war da nicht so klar am Anfang, aber da hilft es mir einfach total in den Austausch mit meinem höheren Selbst zu gehen, dass ich mein, ja, meine Spirits, mein geistiges Team zu Rate bitte und mich dann auch wirklich ähm, mit ihnen auseinandersetze, ob ich dann im Wald irgendwie in Selbstgespräche gehe ähm, oder ob ich ja auch wirklich dann mein, mein spirituelles Team sozusagen um Hilfe bitte okay helf mir bitte irgendwie eine angenehme einfache und ähm, starke Lösung zu finden, die dieses Thema mit der Steuererklärung irgendwie auflöst oder ähm, ja, dann bitte ich um die Kraft, dass ich meine Wahrheit sprechen kann und dass ich meinen Wert erkenne und dass ich aus diesem People-Pleasing rauskomme, wo man natürlich auch am Anfang gerne ist, wenn man sich selbstständig macht, weil man einfach denkt, oh ja, jetzt äh, will schon mal jemand was von mir, dann will ich den ja auch irgendwie mh, glücklich machen und so. Aber da auf seine eigene Energie aufzupassen, das ist wirklich eine große ähm, Herausforderung und gleichzeitig auch ganz, ganz wundervoll, wenn man das dann für sich löst und ähm, ja, wenn man da einfach seinen eigenen Weg findet, ne? weil da wirst nur du deinen eigenen Weg finden. Ähm, weil vielleicht hilft es dir natürlich, da mit anderen, oder es hilft dir bestimmt, da mit anderen drüber zu sprechen, aber ähm, vielleicht bist du der Mensch, der einfach dir sagt, so hey, ja klar, das ist, mein, das ist mein Wert, dass ich das so und so mache. Und ich sage so, hey, und das ist mein Wert, dass ich das so und so mache. Aber das ist natürlich auch total schön, sich da auszutauschen, Deswegen liebe ich das auch so in meiner äh, Abundanz, ja, äh, Transformationsgruppe. Das ist so eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen ich jetzt seit einem halben Jahr knapp reise, die ich auch dabei unterstützen darf, in ihre Urkraft zu kommen, in wirklich in ihren Ausdruck von dem, was sie in die Welt bringen wollen, also von ihrer Medizin aber gleichzeitig ist es auch so besonders, von den Menschen immer wieder ähm, zu hören, wie sie die Dinge angehen, wie, was sie auch schon alles so für sich gelöst haben ähm, und da auch im Austausch zu sein für die Gruppe, aber auch für mich als Inspiration. Also ich lerne so viel von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist wirklich ähm, eine ganz, ganz große Bereicherung. Also das ist auch noch mal ein Punkt. Ähm, Klar ist das manchmal auch anstrengend, so viel Raum zu halten und für so viele Menschen da zu sein und oh, dann manchmal auch unangenehme Themen zu haben, wie jetzt hat irgendwie bei meiner Earth Medicine Priestess Ausbildung hat jemand äh, frühzeitig abgebrochen, wäre für mich kein Problem gewesen, wenn dieser Mensch äh, die Ausbildung bezahlt hätte. Da auch so super naiv zu sein ne? und dann zu denken, ja, ja, wieso, das passt schon alles und dann denkst du so, ja. Scheiße, da waren ja auch noch andere Menschen, die diese Ausbildung machen wollten. Und scheiße, natürlich habe ich dieses Geld auch eingeplant. Und ich habe dafür unglaublich viel, unglaublich viel gearbeitet und Energie ähm, gegeben. Äh, und das ärgert mich natürlich total. Ne? ja, macht mich auch richtig sauer. Also, du hörst auch, ich darf nach zehn Jahren Erfahrung und... Nach so vielen Dingen, die ich schon in meinem Leben irgendwie die ich gemacht habe, darf ich immer noch jeden Tag dazu lernen. Und das ist herausfordernd natürlich, aber ganz ehrlich, es bringt mich auch nichts mehr in meine Kraft. Also ich liebe es einfach, diese Herausforderungen zu meistern ähm, und darüber mich hinauszuwachsen. Und gleichzeitig liebe ich es auch, radikal Stopp zu sagen und wirklich auch so, nein, das war das letzte Mal, dass mir das so passiert ist und mit meiner Wutkraft so, ja, noch mehr in meine Urkraft zu kommen und zu merken, ey, was bin ich hier eigentlich wert? Ich bin eine ganz schöne Menge wert und ich verkaufe mich 0,0 nochmal unter Wert. Und auch diese Erfahrungen zu machen, wie geil das ist, wenn man einfach loslässt, also ohne Scheiß mit dieser Instagram-Pause, ich dachte, also für mich war es ganz, ganz klar, dass ich das mache. Das war, okay, ich muss das tun, das ist jetzt wichtig, äh, mir das auch selbst irgendwie zu so schenken ähm, und da so meinen Freiraum wieder zu bekommen, weil ich war auch wirklich, ja, ich würde jetzt auch sagen, ich war auch so ein bisschen abhängig, also nicht nur abhängig, dass ich immer wieder zu Instagram wollte, sondern auch abhängig davon, dass ich dachte, okay, ohne Instagram kriege ich keine Kundinnen oder äh, keine Ahnung, verdiene ich kein Geld mehr. Und ähm, das ist natürlich auch eine große Komponente, wie ich Menschen erreichen darf, aber sich da auch zu erlauben, so sorry, früher hatten die Menschen auch kein Instagram und die sind auch selbstständig und erfolgreich geworden, dann sich auch darauf zu verlassen, wenn das nicht mein Weg ist mit Instagram, dann werde ich einen Weg finden, der mich genauso irgendwie in meine Fülle, in meine Kraft bringt und ähm, darauf darf ich mich verlassen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay Inga, warum bist du jetzt wieder zurück? Ich weiß es nicht. Es ist ein, ein Impuls gewesen. Ich habe euch auch alle sehr vermisst. Ähm, ich finde das toll mit dem Austausch. Ich merke aber auch. Okay, es gab auch Gründe, warum ich einfach, ne, also dieses, was machen die anderen, sich damit weniger zu vergleichen, ähm, das sind alles Themen, mit denen ich mich jetzt wieder auseinandersetze, aber mit einem großen Abstand. Und da möchte ich einfach auch nach und nach meinen eigenen Weg finden. Also da lasse ich mir doch weder von jemandem außen noch von mir selber vorschreiben, was ich jetzt wirklich zu tun habe. Ich sehe das Ganze auch als ein kleines bisschen als ein Spiel. Unternehmerin zu sein, selbstständig zu sein, ist für mich wie ein kleines Spiel. Also ich verabrede mich mit meinen Arbeitskolleginnen, äh, mit meinen Freundinnen, die ähnliche Arbeit machen wie ich zum Spielen, wir tauschen, tauschen uns aus, wir kreieren zusammen Kurse. Ähm, jetzt habe ich äh, noch ja, mein Team ein bisschen vergrößert und weil die alle so sind wie ich und dann auch wieder nicht, <lacht> ist es wie eine riesengroße wie eine riesengroße Party so also für mich ist das wirklich es ist wie wie spielen und das macht mein inneres Kind was sehr spirituell veranlagt ist einfach unfassbar glücklich mit anderen Menschen zusammenzukommen und zu spielen Rituale zu kreieren intuitiv zu sein zu tanzen zu sein und ähm, ja einfach sich selbst zu spüren und vor allem auch immer mehr zu erkennen, wer bin ich wirklich in diesem Austausch, in diesem Kontakt mit den anderen Menschen. Und all das schenkt mir meine Selbstständigkeit. Leute, ist es krass. So, ich spiele, ich spiele, probiere mich aus, komme an Grenzen, gehe über Grenzen hinaus, gehe viele Schritte zurück und gehe viele Schritte weiter. Und für mich fühlt sich das an wie ein Ausbalancieren, Austesten, aus ja, herausfinden, wer ich wirklich bin. Und das gibt mir tatsächlich diese Kraft, beziehungsweise es gibt, also es gibt für mich nie, 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 nie. okay, warte mal, niemals sagt man nicht, ähm, oder sage ich nicht, ähm, für mich in diesem Moment, wo ich jetzt hier sitze und diesen Podcast aufnehme, ist es für mich hundertprozentig klar, der Weg als selbstständige Unternehmerin ist absolut mein Weg. Absolut. Weil ich dadurch ganz frei entscheiden kann, was ich brauche, was ich möchte, wer ich sein möchte und ich habe die Erfahrung in Firmen gemacht, dass sich das für mich unfrei anfühlt und ähm, dafür nehme ich diese ganzen Herausforderungen einfach auch, ja, nehme ich an, weil ich da auch, wie soll ich das sagen, ich weiß, dass ich ganz, ganz viel wert bin, auch ohne dieses Projekt. Selbst wenn ich jetzt, also nehmen wir mal Worst Case an, ich mache jetzt richtig miesen Mist, so verschulde mich und ähm, keine Ahnung, habe dann irgendwie auch noch Ärger oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber ich bin trotzdem Inga. Ich weiß, dass diese all diese Fähigkeiten, diese Talenten und diese, diese Passion für das Leben, die ist in mir. Und den werde ich offensichtlich immer wieder Ausdruck verleihen. Denn egal, ob ich diese Mädchenflohmärkte gemacht habe, den veganen Foodblog oder jetzt seit Jahren das Unternehmen Inga Laumann im, im Sinne der Spiritualität, im Sinne der... Ja, dieser weiblichen Urkraft aufbaue, offensichtlich gibt es immer etwas, was aus mir herausfließen will. Und da möchte ich dich auch ganz, ganz herzlich einladen zu gucken, was hast du denn schon alles auf die Beine gebracht, ohne zu checken, dass du das selbstständig gemacht hast in deiner eigenen Verantwortung. Ja, und selbst wenn du, und das möchte ich mal ganz, ganz doll betonen, selbst wenn du ähm, für dein Abi, für deine Ausbildung, für dein Studium, was auch immer, wenn du dich da selbst organisiert hast. Und natürlich heißt es das auch, dass wir Hilfe von außen annehmen, dass wir Gruppen bilden, dass wir uns austauschen, dass wir vielleicht Nachhilfe nehmen, äh, dass wir irgendwie uns einen Coach und Coachin suchen, die äh, uns da unterstützen und nochmal mit einem klaren Blick von außen drauf gucken. Egal, ob wir aufgeben und sagen, das ist nichts für mich oder so kann ich das nicht machen. Alles hast du in deiner eigenermächtigenden Selbstständigkeit in dieses Leben gebracht. Und somit denke ich, dass jeder Mensch wirklich ganz, ganz krass die Fähigkeit hat, sich selbstständig zu machen. So, ich hoffe, meine Worte, all das, was ich rausgegeben habe, durften dich berühren, inspirieren und dich auf deinem Weg ähm, ja, unterstützen. Schau einfach, was du mitnehmen kannst, schau einfach, dass du wirklich, mein allergrößter Tipp, dich mit Menschen auseinandersetzt, die einen ähnlichen Weg gehen oder die einen ganz, ganz anderen Weg gehen, sodass du in diesem Austausch, in, ja, in, diesem, in diesem Gegensatz erkennen auch noch mehr deinen Wert erkennst, denn für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich auch immer wieder mit Menschen auseinandersetze, die völlig anderer Meinung sind als ich, um auch daran zu wachsen, um auch daran zu lernen. Und ja, ich hoffe, all meine Tipps durften dir ein bisschen helfen. Ich hoffe, es ist ganz, ganz klar geworden, dass für mich die Selbstständigkeit eines der riesengrößten Schritte in meine Selbstermächtigung ist und war und wahrscheinlich immer sein wird. Und ähm, ich liebe es, dir da einfach weiter Unterstützung zu geben, dich ähm, ja, mit meinen Worten einfach zu inspirieren, mit meinen Geschichten zu inspirieren und deswegen freue ich mich auch sehr, wenn du diese Folge mit deinen Herzmenschen teilst, mit Menschen, die vielleicht auch gerade überlegen, sich selbstständig zu machen und ja denen das einfach helfen darf. Ich verabschiede dich jetzt von dir, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und ich schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung. Sei du, sei wild und geh deinen eigenen Herzens- und Seelenweg und folge deinen Impulsen, deiner Passion. Mm, alles Liebe.